0: Cas que ces dames veuillent bien me le permettre. L'assentiment fut unanime. Quelques regards craintifs se dirigèrent à la vérité sur les carreaux lumineux que la lumière commençait à dessiner sur le parquet, mais bientôt le petit cercle se rétrécit et chacun se tut pour écouter l'histoire du barquis. M. Durfé prit une prise de tabac, la huma lentement. Et commença en ces termes. « Avant tout, mesdames, je vous demande pardon si dans le cours de ma narration il m'arrive de parler de mes affaires de cœur plus souvent qu'il ne conviendrait à un homme de mon âge. Mais j'en devrais faire mention pour l'intelligence de mon récit. D'ailleurs, « Il est pardonnable à la vieillesse d'avoir des moments d'oubli, et ce sera bien votre faute, mesdames, si, vous voyant si belle devant moi, je suis encore tenté de me croire un jeune homme. »« Je vous dirai donc, sans autre préambule, que l'année 1759, j'étais éperdument amoureux de la jolie duchesse de Gramont. Cette passion, que je croyais alors profonde et durable, » ne me donnait de repos ni le jour ni la nuit, et la Duchesse, comme font souvent les jolies femmes, se plaisait par sa coquetterie à ajouter à mon tourment. Si bien que, dans un moment de dépit, j'en vins à solliciter et à obtenir une mission diplomatique auprès du Hospodar de Moldavie, alors en pourparler avec le cabinet de Versailles, pour des affaires qu'il serait aussi ennuyeux qu'inutile de vous rapporter. La veille de mon départ, je me présentai chez la Duchesse. Elle me reçut d'un air moins railleur que d'habitude et me dit d'une voix où perçait une certaine émotion « Durfée, vous faites là une grande folie. Mais je vous connais, et je sais que vous ne reviendrez jamais sur une résolution prise. Ainsi, je ne vous demande qu'une chose. » Acceptez cette petite croix comme un gage de mon amitié et portez-la sur vous jusqu'à votre retour. C'est une relique de famille à laquelle nous attachons un grand prix. Avec une galanterie déplacée peut-être dans un pareil moment, je baisais non la relique mais bien la charmante main qui me la présentait et je passais à mon cou la croix que voici et que depuis je n'ai jamais quittée. Je ne vous fatiguerai pas, mesdames, des détails de mon voyage, ni des observations que je fis sur les Hongrois et les Serbes, ce peuple pauvre et ignorant, mais brave et honnête, et qui, tout asservi qu'il était par les Turcs, n'avait oublié ni sa dignité, ni son ancienne indépendance. Il me suffira de vous dire qu'ayant appris un peu de Polonais lors d'un séjour que j'avais fait à Varsovie, je fus bientôt au courant du serbe, car ces deux idiomes, ainsi que le russe et le bohème, ne sont, comme vous le savez sans doute, qu'autant de branches d'une seule et même langue qu'on appelle slavonne. Or, donc, j'en savais assez pour me faire comprendre, lorsqu'un jour j'arrivai dans un village dont le nom ne vous intéresserait guère, je trouvai les habitants de la maison où je descendis dans une consternation qui me parut d'autant plus étrange que c'était un dimanche, jour où le peuple serbe a coutume de s'adonner à différents plaisirs tels que la danse, le tir à l'arquebuse, la lutte, que sais-je. J'attribuais l'attitude de mes hôtes à quelque malheur nouvellement arrivé, et j'allais me retirer quand un homme d'environ trente ans, de haute stature et de figure imposante, s'approcha de moi et me prit par la main. « Entrez !»« Entrez, étranger !» me dit-il. « Ne vous laissez pas rebuter par notre tristesse. Vous la comprendrez quand vous en serez la cause. » Il me conta alors que son vieux père, qui s'appelait Gorcha, homme d'un caractère inquiet et intraitable, s'était levé un jour de son lit et avait décroché du mur sa longue arquebuse turque. « Enfant » avait-il dit à ses deux fils, l'un Georges, l'autre Pierre, je m'en vais de ce pas dans les montagnes, me au joindre aux braves qui donnent la chasse, à ce chien d'Alibec. C'était le nom d'un brigand turc qui depuis quelque temps dévastait le pays. Attendez-moi pendant dix jours, et si je ne reviens pas le dixième, faites-moi dire une messe de mort, car alors je serai tué. Mais, avait ajouté le vieux Gorcha, en prenant son air le plus sérieux, si, ce dont Dieu vous garde. Je...